0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias.
1: Você que achava que a gente não voltava, a gente voltou! E este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui com a Elsa que gostaria de plantar uma árvore de puxa-puxa no quintal da casa dela, porque é mais saudável do que o doce.
2: Sinceramente, hein? Roubou minha abertura!
3: <risos> ai, eu não, ai, eu entendi por quê. Porque eu sou, por causa que eu sou nutre? É isso aí. É isso aí. <risos> ai, menos açúcar.
1: <risos> ó, menos açúcar, ué.
2: Que piadoca, hein? foi favor.
3: <risos> Oi, eu sou a Elsa. Eu estou aqui com o Davi, que disse que Lewis não fala gíria. Mas, mofita, é isso daí. <risos> Tem uma parte no livro, quando ela tá conversando com o meu namorado. A Poli. A, Polly. a Polly tá conversando com ele e ela fala aqui. É mó fita sua. Eu falei, gente, Lewis fala disso, eu não acredito. Aí
1: eu acho que não Aí Essa, essa tradução aí é, é bem moderna, cara. É moderna. Tá eu acho que o
0: Lewis, o Lewis tá, ele tá tendo um parço no tumor dele só assim, ó. <risos> Eu acho que está no céu, a orelha dele tá queimando assim. Penso, Nossa, eu acho que eu fui profanado com essa Só pode ter sido por
3: aquele podcast. Só pode ter sido. Aquela
0: nutricionista deve lá. Ter, Deus. Deve ter sido coisa de Paulista, com certeza. <risos> Meu <risos> nome é Davi, eu tô aqui com a Leia. E hoje ela é com certeza Fora Jade.
1: <risos> Caraca, bicho. Era Você no acabou. O
2: mundo, mundo de Nárnia é fora jade. Na verdade, vocês é acabaram jade, de,
1: de deixar esse episódio preso a um, <risos> ao Big Brother. É um
0: momento.
1: Dia 7 de março Sim. de 2022.
0: Lamento aí quem tá escutando isso depois dessa semana. Não pegou a minha piada.
2: Nossa, caiu certinho, né? Nesse mundo e em Nárnia, que saem outros.
1: E eu que pensei que jamais falaremos de Big Brother nesse podcast. <risos> e
2: aí, pessoal, eu sou a Leia. Eu tô aqui com o Guto, que quando criança era doido pra ter um tio igual o tio André, que levasse ele pra umas certas viagens.
1: Deus me livre, um tio desse só <risos> não precisa de. De inimigo, cara.
0: Ô, Helda, você é batista? Você é o quê?
3: Não, sou a assembleia. Ah.
0: Cara, é peraí, aí, aí. acabou uhum. de me
1: ocorrer que é a é, primeira vez que temos uma assembleiana aqui neste podcast, cara. Uma salva de palmas pra, pra nossa irmã assembleiana. <risos>
2: podcast é Inclusão.
1: Pois é, pessoal, estamos aqui para falar de um livro muito amado por muita gente por nós. É um episódio histórico aqui neste podcast, porque é o primeiro podcast sobre Lewis e o primeiro podcast sobre as Crônicas de Nárnia. Eu nunca ouvi um podcast sobre o Sobrinho do Mago, né? A primeira crônica. Talvez irmãos.com já tenha, porque irmãos.com tem de tudo lá, né? Mas eu nunca ouvi nenhum podcast que Fale sobre a primeira crônica aqui, né? Na ordem é, que foi idealizada pelo, pelo Lewis, e a gente tá muito feliz de estar com esse time aqui de, de Narnianos. Eu acho que a, a novata aqui é a Elza, né? Elza, vou te apresentar para a nossa audiência. A Elza é, é ouvinte nossa lá de Ferraz de Vasconcelos, lá de São Paulo, que ela ouve a gente já tem um tempo e a gente foi criando uma amizade, né? Elza, muito legal ter você aqui com a gente. Pode dar um salve para a galera que tá ouvindo aí.
3: Oi, gente. Tudo bem? Eu sou aqui de Ferraz, extremo leste de São Paulo. Conheci o podcast? Eu acho que... Eu acho que vocês chamaram, acho o…
1: Paulinho, Paulinho,
3: isso. Aí ele postou que tava participando do podcast. Eu falei, não, deixa eu ir lá ver, né. Vamos lá ver o que que tá acontecendo. Aí eu fui, ouvi, e assim, eu amei. Aí eu ouvi o dele, e em seguida, acho que na outra semana vocês postaram um relembrando a infância, a adolescência, uma coisa assim. E assim, tudo que vocês falaram era tipo… Eu dava tanta risada, eu lembro que eu tava limpando a casa, gente. Eu parava pra rir, porque essas assim, referências que vocês falavam eram as minhas, eram as minhas referências também. Eu, eu não lembro se, era, se tinha alguma foi coisa a ver com os Dos anos Isso
1: 90, dos anos 90.
3: Isso daí. <risos> Exatamente. Gente, é sério. Eu às vezes eu ouço de novo esse podcast, porque eu dou muita risada com ele, porque eu me conectei muito com ele. E aí foi assim: desse daí foi pra frente. Aí todos eu ouço todos. Ouvi os anteriores, e aí agora. Eu sou super fã e já até participo do, do grupo lá do podcast Cantina do Podcast que é o um, um nome mais... Sim, foi o um nome perfeito por um grupo. Nossa, não teria nome melhor do <risos> que esse.
1: É onde os crentes vão depois do culto pra comer aquele... aquele cachorro-quente de, de salsichinha picada. <risos>
3: Resenhar,
2: né?
1: É, bater aquele papo, tomando uma Coca-Cola, né? Mas, pois é, galera, a gente tá muito feliz de estar tá aqui falando de Lewis e com a Elsa que foi uma, uma das amigas que a gente fez nesse, nessa jornada aí do podcast. Mas, agora, vamos para os salvos e recados Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte Tudo bem com você? Chegou o momento de salves e recados Aquele momento que a gente interage E também te deixa informado Com tudo que acontece aqui em nosso podcast E eu queria primeiramente Mandar um salve Pra você que é novo que Chegou aqui atraído pelo tema Deste episódio Crônica de Narnia, o sobrinho do mago Um salve especial pra você Que bom que você está aqui com a gente Este é o primeiro episódio dessa série especial de Nárnia, que a gente vai gravar aí ao longo do ano para vocês, espero que vocês gostem e fiquem à vontade, tem muitos outros episódios aqui, casa, no nosso podcast, focando suas ideias espero que vocês gostem dos conteúdos que nós já produzimos aqui siga-nos nas redes sociais, dá aquela moral pra gente, segue a gente no nosso Instagram, estamos também no Twitter no Facebook, e se você quiser falar com a gente, estamos por lá, e eu queria pedir uma ajuda para você, que gosta do nosso conteúdo, para você Ajudar a gente a compartilhar os episódios, compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos, com um amigo seu. Estamos também no YouTube, estamos postando os episódios no YouTube. Então, quando um episódio sai aqui em áudio, a gente também já está postando lá no YouTube. Então, mande para alguém para ensinar essa pessoa a ouvir podcast que você ajuda demais a gente. E mande sugestão de temas para nós. Quem sabe você não vem gravar aqui com a gente algum desses temas ou se é fã de nada sobre as crônicas de Nárnia também e é isso aí, agora aproveita o episódio que ficou demais esse episódio, valeu! Muito bem, pessoal, eu queria começar nossa conversa aqui falando um pouco da obra, né, das Crônicas de Nárnia, que é um livro que agora a gente consegue comprar em um único volume, se você não comprou, eu recomendo você ter em casa, que é um livro bem bonito, a capa, né, é um grandão, ele é bem grandão, fica em pé na prateleira, é daqueles livros legais de você ter na prateleira, que chama a atenção, são sete livros, né, galera, são sete Crônicas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São sete crônicas reunidas num único livro, mas eu acho que você consegue comprar os livros separados. Eu acho que dá até pra gente fazer uma série, né? A gente falando de todas as crônicas aí. Acho que dá até para o fim do ano a gente fala de todas as crônicas aqui. E a ideia deste episódio é a gente falar do Sobrinho do Mago. E uma informação que eu tenho para trazer sobre o livro das Crônicas de Nárnia é que, originalmente, a primeira crônica escrita não foi o Sobrinho do Mago, que está na ordem aqui do livro, né? na ordem cronológica das Crônicas de Nárnia, está o Sobrinho do Mago. Mas o primeiro livro dessa série que o Lewis escreveu foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupas. E daí ele escreve Príncipe Caspian, Viagem do Peregrino da Alvorada, a Cadeira de Prata, O Cavalo e Seu Menino. E depois, depois de ele desenvolver essas histórias, ele escreve O Sobrinho do Mago, porque eu acho que ele olhou assim e falou, hum, tá faltando alguma coisa porque quando a gente começa lá pela Leão é Feiticeira guarda-roupa, aparece todos aqueles personagens e a gente fica assim, tá, mas de onde que veio esse povo, né? Aí eu acho que a intenção dele foi escrever O Sobrinho do Mago para ser igual aqueles filmes de origem, né? Que vem depois do que o filme já tá fazendo sucesso, ele quis mostrar de onde veio. E por último ele escreve... A Última Batalha. Vocês já leram todas as crônicas, galera? Fala aí pra mim.
3: Já, já eu já li, eu
1: li duas e... vezes. Nossa. Eu, eu já li todas. Eu, eu acho que eu li três crônicas só. Vai ser uma experiência legal aqui também de, de ler com vocês.
3: Mas o incrível é que assim, eu já li duas vezes ele. Só que eu relendo agora, eu lembrei de coisas que quando eu li, eu não tinha lembrado. Eu lembro uma vez que eu li, eu na época eu trabalhava, eu pegava trem. Então ele era, o livro era pesado, mas às assim, vezes eu ia, depois eu li de novo, só que eu, eu fui relendo o livro esses dias e tinha coisas que eu nem lembrava que eu, que eu tinha lido. Eu falava, nossa, parece que eu tô, é a primeira vez que eu estou lendo o livro, e tinha coisas que realmente eu não lembrava.
1: E o Sobrinho do Mago, ele tem toda essa característica mesmo, né, de uma história de origem, né, que ele começa a, a mostrar de onde que vem os elementos principais de Nárnia, né. Como, por exemplo, o guarda-roupas. No final, a gente vai falar da origem do guarda roupa Quando eu cheguei nessa parte, da primeira vez que eu li, há uns sete anos atrás, eu falei, nossa, foi assim? Que legal. Perfeito.
0: (risos) O o, o Sobrinho do Mago, inclusive, ele é o típico livro de criação do universo que vem posterior ao universo de em andamento. né? Quando a gente já lê as outras obras e lê o Sobrinho do Mago, o Subindo Mago não te dá a sensação de te apresentar uma nárnia do zero, né? E parece já te apresentar alguns traços novos de algo que você já conhece. Eu acho que o leão vai feiticeiro de guarda-roupa, e te dá mais essa impressão de algo
1: do segundo
0: Mago, ele mais essa parada para mostrar detalhes tantos de uma casa que você já conhece, mas ainda não conhecia
1: tudo. E é interessante também a gente levar em consideração o contexto histórico né, que ele foi escrito, ele foi escrito após a Segunda Guerra Mundial, como a gente conversava em off aqui, né, o Lewis lutou. A, a Segunda Guerra, então tem muito disso, né, dessa dessa sombra de um de uma Europa que, que passou por um período de destruição, tem alguns elementos interessantes ali também, alguns personagens que lembram tir, um tirano, genocida, né, com uma arma capaz de matar, de fazer uma destruição em massa. Então é interessante a gente situar também, logo ali após é, a Segunda Guerra, não tem nem 10 anos que a, que a guerra acaba, e ele escreve é, essa história. Tem mais alguma informação que vocês querem acrescentar?
3: Eu acho que você falou tudo mesmo, principalmente do primeiro livro, que ele realmente fez no final, quase no final, porque ele queria, ele queria colocar como que é a origem do guarda-roupa, porque no Leão a Feiticeira você fala, nossa, onde veio esse guarda-roupa? Realmente é como se fosse a origem mesmo. E tem gente que gosta de ler na ordem que ele, que ele escreveu. Tem pessoas que não gostam de começar pelo Sobrinho do Mago, gostam de começar ali na sequência que ele realmente escreveu.
1: E deve ser uma experiência interessante também, né? Porque você vai fazendo uma análise do pensamento dele, de como ele foi amadurecendo, né? Para aquilo, é uma, fica uma experiência aí também para para você que quer começar a ler as Crônicas de Nárnia, você pode começar a ler na ordem cronológica em que a história é contada ou na ordem cronológica em que ela foi escrita pelo Lewis. Luto, só uma
0: corretiva, o, o Lewis lutou a Primeira Guerra Mundial.
1: Foi a as primeira, né? Mundial,
0: na verdade, é, ele faz palestras para BBC, né?
1: É verdade, a palestra para a BBC que nasceu o livro Cristianismo Puro e Simples.
3: Maravilhoso, por sinal.
1: Fica aí a esperança da gente fazer um episódio ou vários episódios de Cristianismo Puro e Simples. Mas vamos lá, galera, como é que foi o seu primeiro contato? Queria saber, queria que vocês contassem para a gente, seu primeiro contato com as Crônicas de Nárnia. Como é que foi? Conta pra nós.
2: Eu fui bem pôdico porque eu fui. Porque o meu primeiro contato foi o filme. O meu né? Eu <risos> também,
1: eu não posso falar Ai, nada, foi o um filme. Ai,
0: <risos> em minha bom. defesa, em minha defesa, como eu sou o mais novo daqui,
1: ah. o filme foi
0: lançado em 2006, 2007, eu tinha apenas 6 ou 7 anos. Isso, então não. Eu tive...
2: não, não vem Então que eu, não tinha,
0: eu tive que contato a partir disso. Meu pai sempre ficou falando, perguntando se eu queria ler o livro, ler o livro, ler o livro. Eu, que não tinha um hábito de leitura, mas não como hoje, via uma chapoca de um único volume na livraria. Chapo. Não tinha essa coragem ainda para ler. Fui ler Nárnia quando eu tinha 13, 14 anos, final de 2014, anos não tinha final de 2013, eu comprei, por um preço baratíssimo, inclusive, uma das melhores compras que eu fiz, eu devorei o livro, um livro maravilhoso. Mas eu conheci no cinema. Assim.
1: É, você foi, você foi burguês, né? Você foi pro cinema ainda, né? Exatamente. É, é. <risos>
3: assim, eu, quando eu é. conheci, eu assisti, foi no, tava passando na temperatura máxima, que era no domingo, passava na Globo. Exato. E porque, tipo é. assim eu estava tipo assim, na mesma diretiva de Harry Potter e de Senhor dos Anéis, porque tipo assim, não podia ter em casa, assim, era do diabo, não podia ter em casa. E eu lembro que quando estava passando é, Crônicas de Nárnia, meu pai estava assistindo. Eu falei não, peraí, meu pai está assistindo Crônicas de Nárnia, porque assim, eu tinha que passar direto na televisão. Aí ele começou a falar não, aí ele estava bem naquela parte do Crônicas de Nárnia que o Aslan ele se sacrifica e as meninas estão indo lá em encontro dele. Aí você nossa, eu gostei desse leão que aí ele falou, nossa, eu gostei desse leão, na época eu era, eu era solteira, ele falava, nossa, eu gostei desse leão, lembra um pouco a história de Jesus. Eu falei, nossa, será que eu vou poder ler o Harry Potter? Será que eu vou... Mas não, foi uma imagem, foi meramente ilustrativa <risos> Não pude, isso aí só foi depois mesmo. Só foi depois. Eu
0: não vi no cinema, eu, eu confesso minha burguesia, mas, mas não vi no cinema.
1: Não, mas você falou que você viu no cinema, como é que você não é... viu no cinema? Não, não. Eu ah.
0: conheci no cinema, eu conheci porque na época ele foi um sucesso.
1: Tanto
0: que ele virou é,
1: Brinquedos é. de McDonald's pô. Eu, eu Olha pensando, só, cara, você, pensei, tá, caso... você tá piorando Você tá mostrando não, que você é mais burro ainda Você converse... um ganhava Comia no McDonald's um Comia o brinquedo ganhava Eu, 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 eu comia no McDonald's E ganhei o um brinquedinho do Nardi é Vou
0: pesquisar aqui
2: agora Mclunch feliz
0: pronto
3: de Nardi Eu não sabia disso eu não tô cara, se foi, caraca, acho que deve ser um dos primeiros autores cristãos que tem no McDonald's, porque, nossa... Você
1: tá vendo que aqui nesse podcast é diferenciado, tem informação, a gente traz esse a tipo cultura. de informação relevante, cara. O... Meu
0: Deus, eu tô passando mal. É. animal da burguesia agora.
1: Mas olha só, eu tenho uma, uma pergunta pertinente para fazer aqui. Será? Peraí, antes da pergunta tá
3: pertinente.
1: tem bomba aí?
3: Teve um brinquedinho da família Castor. É só isso aí que eu queria dizer. Ah, eu não acredito.
1: Puxa vida.
3: Ah, não, é para a Item, não, item não de não é.
1: colecionador. Se você tem o brinquedinho da família Castor, é, fala para gente aí. Ah, deixa né? eu pôr aqui que eu quero agora. É. Privilegiado. Privilegiado. é.
2: É só o pai. Acredito que seja só o pai
1: Castor que tá aparecendo aqui, né? Pô, nem pra ter o o senhor Túminus, né, cara? Puxa vida. Tem. Tem? tem. Olha só.
2: É uma informação Ah, bem ah, fria. Tem.
1: Mas a a minha pergunta pertinente é, será, será que Aslan é culpado pelos crentes ficar fazendo tatuagem de leão?
0: (risos) não, isso aí é tudo heterotópio não, é não.
1: não, porque todo crente que quer fazer tatuagem, que quer se sentir justificado, não, é o leão da tribo de Judá é Aslan né? tem até quadro em
2: casa já
1: viu? Pois Do é. Mas, mas vamos falar da história que a gente está tá se perdendo aqui nas no, nossas prolixidades mas galera, o que vocês sentiram aí na, no primeiro capítulo, aqui no capítulo 1 Dessa amizade do Digori com a Polly. Vocês sentiram uma nostalgiazinha de, de criança? Dessa amizade simples, assim, de criança conhecendo outra criança e virando os best friends. Assim. O que, é que vocês sentiram com, com essa amizade aí?
0: Cara, eu acho muito legal essa questão deles se amarem e se arena né? Que vez os outros estão vontade de se matar. E, ainda assim, são melhores amigos, etc. E gosto muito como o Lewis, ele compreende essa, a importância da criança no reino de Jesus, né? Tanto que o, o livro de Narnia é um livro pra criança. E é um livro pra criança que realmente fala pra criança, né? E você lê o livro e você volta a ser criança se encontrando nas descrições das crianças de Narnia.
1: Eu acho que o Lewis também, ele entende muito de amizade, né, cara? Tem até um livro... Que é recente, que que conta a história da amizade de Lewis e de Tolkien, né, cara? Que é maravilhosa, né? É lindo,
3: o livro é lindo. A amizade
1: dos dois. Você já leu esse livro, Elza?
3: Já, já li. E tem outro também, que é da Cristina Casagrande. Ela, acho que era eu não sei se ela fez, foi tese de doutorado, tese de mestrado, ela fez também. Só que aí é a amizade em O Senhor dos Anéis, é só sobre O Senhor dos Anéis. Mas esse também, que é a amizade dele com o Tolkien, cara, é muito lindo, é muito lindo. E o o, o legal é que, tipo assim, conta a realidade, que às vezes a gente fala, nossa, que amizade linda, acha que é tudo flores, né? Que nunca ninguém briga, que nunca ninguém fica sem se falar. E não, é é a amizade da vida real. Lógico, pode ter amizades que nunca brigam. Mas não sei, eu não sei, eu não conheço esse tipo de amizade, porque isso não aconteceu, nunca aconteceu comigo. Mas tem essas amizades que você briga com o tempo sem se falar, fica meio estranho, depois volta ao normal. E esse é o tipo de amizade que ele tinha com o Tolkien. E, nossa, eu acho lindo, é lindo demais.
1: Falando da amizade da Polly com o Digori, ela suporta, né? A, os vacilos dele, vai até o final com ele, né, cara? Acho que é isso que é ser amigo, né? Você vê seu amigo fazendo bobagem. Você fica bravo, você fala, mas você não abandona o infeliz, né?
3: <risos> Exatamente. Meu, Digo, ele às vezes, dava vontade de dar um chacoalhão nele e meu filho, acorda, pelo amor de Deus. O que, o que você tá fazendo? Ele também tem alguma... tem um, um finalzinho lá, umas falas que ele tem um pouco... Ele e o tio André tem umas falas um pouco machistas. Aí eu... Respira, 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 Polly. Porque, olha, ela não surtou várias vezes. Eu não sei como ela conseguiu não surtar. Porque, olha, o Digori, meu Deus, que menininho... Tinha hora ali que dava vontade de dar um chacoalho. Aquela hora que ele vai... Que, que, na hora... É, não vou queimar pauta, vamos, vamos continuar. Tá? Vamos não, queimar. pode
1: falar, pode falar, vai lá.
3: A hora que eles estão lá no salão lá da Jades.
1: De Charme, ele, do reino de isso, Charme.
3: Gente do céu. Não, aí ele fica, nossa, se eu não for pegar, eu vou ficar pensando o que, que vai acontecer. E se, eu, e se ele não tivesse pegado anel, claro, a história não ia ter sido desenrolado mas ele foi muito impossível naquela hora, e, as, e eu tava lendo, às vezes eu me reconheci em algumas atitudes que eu tive já, nessa impulsividade que ele teve, ele foi, ele foi muito impetuoso, muito impossível, e eu, eu falei, nossa, às vezes eu já tive essas atitudes lógico que não aconteceu, igual no livro, né, uma bruxa vem pro meu mundo, mas poderia ter acontecido uma coisa dessas, e não veio, ainda bem
0: mas isso é ser criança né? o Lewis é traduz muito nisso, né? quando você olha pro Dígore não é como se olhasse para um adulto o Dígore é uma criança, tipo os comportamentos do Dillory são propícios ao um comportamento de uma criança, né? E, e, aí, e ao mesmo tempo também tem essa parada de a gente olhar para ele e, e perceber que algumas vezes a gente continua sendo criança, né?
3: Porque Exatamente. se a gente
0: perdoa os vacilos do Dillory pela idade, a gente lembra que a gente não tem mais idade de cometer os vacilos dele. Sim, né? mostra o Dillory velho quando a gente vai ver o, os outros livros que o, o digo ele, ele parece ser o velho que aprendeu com a infância sem deixar de ser infância, sem, sem, sem deixar de ter olhado a infância. Né? A forma com que ele trata a Lúcia, por exemplo, nos outros livros, é justamente esse olhar de quem errou e ao mesmo tempo o olhar de quem não se esqueceu de como foi todo o tratamento, que ele, que ele recebeu, que lhe que foi dado... Eu, 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 gosto da, do do Diego,
1: eu gosto muito do amadurecimento do Diggory. Gosto muito do amadurecimento do Diggory. Essa amizade da Polly e com o Diggory... É, me lembra um pouco da amizade de Frodo com o Sam, né? Porque o Frodo é muito chato, velho. O Frodo fazia umas, umas coisas assim que falava... Bicho, que moleque chato. E o, o Sam segurava, cara... Lá a, a, a bronca do lado dele. O Sam ficava do lado dele. Ele mandou o Sam embora. Sabe? E o Sam fica... E pra mim, o verdadeiro herói de Senhor dos Anéis é o, é o Senhor, cara. É, e... Mas
0: isso já é. Isso eu
1: acho o próprio Tolkien admite. É. Pois o, é. Os meus cara. heróis são o Sam e o, e o, e o Frodo. Pois é, a gente tá falando de, de Senhor dos Anéis, né? <risos> Agora. Ah, mas e eu.
2: interliga
3: bastante. E eu com a cara de palhaço. Eu nunca vi esses trem. Não não acredito, né? Não, não, não. não. não, não bruxaria. Bruxaria
2: de Harry Potter, tô fora. Não me envolvo com bruxaria. E Senhor dos Anéis nunca vi, porque é muito longo.
1: Não, Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis, eu sou fã desde de adolescente, cara. Eu comecei a ler na escola os livros do Senhor dos Anéis. Meu casamento, eu entrei com a trilha sonora do Senhor dos Anéis. Eu gosto demais do Senhor dos Anéis. Um dia a gente vai ter, quem sabe, aí, uma série do Senhor dos Anéis aqui.
2: Voltando no Diggory, eu tava lendo, né, e tive esse insight, igual a Elsa falou que da primeira vez eu. Como eu não tinha lido as outras crônicas, né? E agora eu tô relendo, já sabendo das outras crônicas. Eu vi o Digory também igual Edmundo do Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, né? Porque a gente macetou o Edmundo no Leão Feiticeiro Guarda-Roupa porque ele se deixou enganar pela feiticeira e tal. Mas o próprio Digory que trouxe a feiticeira, né? Exatamente. e não fosse o Dígori, não teria de mundo caindo na cilada de ninguém. Então acontece é, a, paralelamente, né? A mesma coisa. Quando a Aslan chama a atenção do Dígori e fala: olha, a culpa foi sua, né? Então você vai ter que assumir essa consequência agora. E ele chama. ele conversa também com Edmundo uma conversa que a gente não sabe, né o livro não conta, conversa, nem o filme ninguém, a gente nunca vai saber a conversa, mas que aí o o, Aslan se entrega, né no no lugar do sacrifício do Edmundo mas faz ele entender que, poxa, eu tô fazendo isso, mas você sabe que o culpado foi você, e eu achei bacana que também trouxe esse paralelo com a outra história, né
1: Mas é interessante que tanto o o Digori como o Edmundo, como todos os seres humanos, são filhos de Adão, né? E por ser filho de Adão, só faz Adãozice, né? (risos)
3: Exato, exato. A hora que eu li algumas coisas que o Digori fazia, eu falei, nossa, eu me vi muitas vezes nessa nessa mesma situação, agindo por impulso, sem pensar nas consequências. e, E aí depois que a gente age, lógico, Acaba tendo perdão, a gente acaba consertando, mas a gente ainda tem a consequência daquilo que aconteceu. Isso não não tem como mudar. E, por mais que, nossa, já sou adulta, mesmo assim, se eu não tomar cuidado, eu continuo tendo essas mesmas atitudes do Diggory. Porque ele foi muito impulsivo. E a a hora que ele fala que ele vai ficar perguntando, e se ele não tiver pegado o anel? Eu falei, meu Deus, esse menino tá falando de mim. Porque assim. Quando, às vezes, eu sou uma pessoa muito insegura. Então, assim, para eu tomar uma atitude, uma decisão de alguma coisa muito grande, nossa, eu tenho que pensar, tipo, muito tempo. Eu não, eu, eu, e aí eu tenho medo. E se eu fizer A? E? e se eu fizer A? Mas e se eu fizer B? Mas e se o B não der certo se eu tivesse feito A? É desse jeito. E eu, eu me coloquei no lugar dele, e falei, cara, talvez, talvez não, é tenho certeza que eu teria feito a mesma coisa. Porque eu não ia conseguir ficar com isso. E se, o que poderia ter acontecido se ele não pegasse o anel? Se, bom, se ele não tivesse tocado o sino? Eu ia ficar me perguntando o que que teria acontecido. Eu certeza que eu ia fazer a mesma coisa. É igual o caso do Edmundo. É certeza que eu também faria a mesma coisa. É igual o pessoal fala que ah, se eu fosse no lugar da Eva ou do Adão, eu não teria comida massa. Mentira, teria sim. <risos> teria, claro que teria.
1: Real, Com real. Aí, gente, nessa amizade, né, eles viram melhores amigos e começam a brincar ali e começam a andar pelas pelas casas. Né, uma, deve ser uma estrutura bem comum das casas da Inglaterra daquele tempo, as casas juntinhas, e eles começam a andar pelo sótão das casas, pelo que eu imagino. E chega ali no, no escritório, no laboratório do, do tio André, né, que chega essa figura detestável <risos> do André,
2: Coitado. E
1: eu anotei assim, eu fui lendo, e fui, porque fazia m- muitos anos que eu tinha lido essa crônica, né, então pra mim era novo, eu não lembrava de nada, eu lembrava do final, do, da origem do guarda-roupa que me, realmente me marcou, aí eu fui lendo o André e falei assim, cara, esse cara tá com um discurso muito estranho, com um discurso de grandeza, um discurso elitista, assim, eu falei, esse cara tá tá muito estranho, ele soa como um vilão, primeira coisa que eu vi, assim, né, aí, beleza, e lá na frente, a Jades, não sei se vocês repararam, ela reproduz o mesmo discurso do André, cara, por isso que ele gostou tanto dela, né, que, então, é que tinham... o final
3: do livro acaba com ele falando, que mulher, que mulher,
1: pois é, e você vê que o cara não prestava, né, ele... e ele é um cara interessante pra gente falar depois sobre o encontro dele com, com Aslan né? uma parada que dá pra gente explorar teologicamente porque, porque que ele não foi alcançado pela voz do Aslan né? porque que Aslan não, não, não alcançou e ele continuou do jeito que ele estava né? que é interessante também só que aí eles descobrem o anel os anéis, né? E aí ele, que o Lewis dá uma resposta de como que as pessoas iam pra Nárnia antes do guarda-roupa, que são os anezinhos coloridos lá você vê como que o cara era, era ruim que ele fez um teste com o, foi um porquinho o da Índia, o hamster, cara. Ah, eu fiquei com uma
3: dó, ele falou que vários tinham ido e ele nem se importava, ele fez a comparação até com do hamster com as crianças, claro, uma criança vale mais do que um hamster, mas assim, dava pra ver que ele não tava nem aí pro, pro animal, pra ele tanto fazia quando tanto fez, se voltou vivo, se não voltou, ele não tava nem aí, igual as crianças, se voltasse ou não... Ele fez toda aquela armadilha para Pole primeiro, para depois o Digo ficar com dó e acabar indo. Ainda ele fala, nossa, você vai conseguir jantar, sendo que a menina vai estar tá lá perdida, você vai conseguir comer, então vai lá comer. Ele ele, ele ele coloca ainda essa esse peso na consciência do menino.
1: Não, ele ele cara é um é um sujeito terrível mesmo, né? André, o velho André.
2: Eu achei mais o tio André meio malucão, cara. Você não achou, não, aquele tio maluco que você tem? e que, que o pessoal fala assim, ah, não, ele não é muito certo, não.
1: Não, eu achei, assim, que a princípio, quem não conhecia, achava que era só um velho excêntrico. Um maluco mesmo. Só que não, era um, um homem mau. É igual a gente olha para os pras pessoas é, hoje na nosso, no nosso tempo e fala, ah, isso não é nada, não, isso aí é... É doidinho, mas é mal, né? Você vê que as pessoas são más, elas envelhecem e ficam... Continuam com caráter ruim, né? E eu acho que o André é esse cara que envelheceu, ficou um velho bobo, só que é um velho bobo e mal. (risos) E tem muita gente por aí assim.
0: O André, ele é doente, velho. O André, ele tem traço de psicopatia. Só que o André, ele é aquele psicopata covarde, né? Porque ele é o cara que ele manda crianças fazerem trabalho porque ele não tem coragem de fazer. O André é um cara que manda uma criança para um outro mundo, sem sem saber o que tem lá. E aí ele e ele ameaça o sobrinho para fazer a mesma coisa né? para resgatar a Mídia, né? O André é o cara que ele se deixa enfeitiçar, se deixa seduzir por uma feiticeira. O André ele é o cara que ele é seduzido pelo poder, mas não tem coragem de Pagar o preço por ele, né? E aí ele tenta fazer que outras pessoas paguem o preço para que ele possua algum tipo de poder. O André é o que a gente tem de mais nojento, né, cara? Porque no final das contas é lógico que o Diuri tem seus erros e tudo mais, mas tudo isso se inicia pela ganância de André.
1: E eu, para mim, fica um, um quê de, de Hitler no André. Porque é o cara que faz testes com com pessoas. A gente sabe que os nazistas fizeram experimentos com pessoas. né? Tem uma fala dele que ele se sente... Não é preso à moralidade comum por se achar um intelecto superior. Então ele tem todo esse esse traço de de um autocrata, né? desse cara de um ditador. Se ele tivesse poder, cara ele seria um, um Hitler. Coisa que a Jades, ela fez, né? A Jades, ela reproduz o mesmo discurso, só que ela tinha poder para fazer. Ele não, ele era um, um cara que você tinha pena, porque era ah, é maluco, né? Era pobre, sei lá. Né? Mas a Jades não, ela era poderosa e ela chegou a fazer, né? Maldade.
0: Cara, em relação à palavra secrável, eu acho que, sim fazer um paralelo, né? A gente pode tirar de confusão é, que a gente vive nos tempos atuais, né? E eu acho isso muito legal, porque assim, Darnia é um livro para criança, mas toda vez que você lê, você tem uma sacada diferente, você pensa, putz, é um livro para criança que faz adulto pensar, sabe? Uma palavra foi capaz de destruir todo, todo um reino, né? E hoje a gente vive toda essa questão de fake news, de desinformações, etc, etc, etc. E aí vale a gente pensar até que ponto é, a gente também não usa desse, desses meios comuns para alcançar efeitos de feitiçarias, né? Pela mesma forma que uma palavra destrói o reino de Jade, e aí vale vale a gente entender que a Jade, ela prefere ter seu pai destruído do que perder o poder, né? Como é que a gente encontra, como é que a gente encara os grupos da atualidade que preferem serem destruídos e destruírem outro do que perderem o poder? E usam isso do discurso, né? Usam isso das palavras, as informações, as desinformações, etc., etc, etc. Sempre tem gente, sempre tem gente que está disposta até mesmo a se destruir do que perder o poder. E faz coisas é, que nós duvidamos que faríamos, a tal ponto da gente achar que parece feitiçaria, né? como, como parece o caso da Jade. Uma palavra destrói todo, todo um reino. A gente usa meios comuns para destruírem o o nosso contexto como se fosse o poder mais. Como se fosse o poder mais.
1: fez refletir sobre isso daí eu não tinha parado para pensar né a Jades era a rainha né ela era poderosa e uma pessoa poderosa uma palavra errada na boca de uma pessoa poderosa a gente vê o estrago que causa né hoje a gente tá vivendo aí esse esse conflito, essa invasão da Ucrânia e tudo mais, e a gente não é nada novo, né, debaixo do céu, conflitos e mais conflitos por causa de homens poderosos que querem continuar poderosos, né, e muita gente vai morrendo aí por causa disso, você vê que o livro foi escrito há mais de 50 anos e a gente continua falando das mesmas coisas, né, cara.
2: Pô, não tinha feito uma leitura dessa, não, galera. Fala a verdade, tinha só lido mesmo. Só o caramba, que legal. <risos> que velho <zéio> doido. <risos> é, bota a marra em cima das crianças, mas é governado pela irmã dele, pois né? É. Porque
3: a irmã dele, ele não tira farinha, não. Sim, exatamente, ele tem até que pedir dinheiro pra irmã é, dele. Então, é. a irmã dele fala, André, você não tem vergonha de pedir dinheiro pra mim? Né? sua irmã... <risos> Tipo assim, como se ele, ela tivesse 12 anos e ele 10. Mas não, eles já são velhos. Dinheiro ainda pra pegar um cabriolet, né? Aquele... Eu é. fiquei
1: pensando, <risos> gente, o que, que é um é é é é cabriolet? Eu cabriolet. falei, não vou pesquisar no Google, vou continuar lendo aqui. Aí eu fui criando as imagens <risos> na minha cabeça. É, eu
2: também queria. Aí
1: depois eu, eu cheguei entendi que era tipo, realmente uma carroça mais chique, né? É, é isso. Aí, gente, continuando a nossa história, eles vão pra, pra Nárnia com os anéis. Na verdade, eles não vão pra Nárnia. Eles vão pro bosque entre dois mundos. E nesse bosque entre dois mundos, eles chegam ali no reino de Charne. É Charne, né? Não sei a pronúncia, mas é algo parecido com isso.
3: Acho que é isso mesmo.
1: E aí, eles o Diggory, como a Elsa já falou, ele faz besteira, mais uma vez. A poli... Fica preocupado, ele desaconselha, mas ele faz, porque ele é desses, né? E ele traz vida a vida repulsiva Jades, a representação do mal em Nárnia, que tipifica o diabo nas histórias de Nárnia. Como é que pode, né, cara? Um vacilozinho tem uma consequência tão grande, bem coisa de Adão mesmo, né?
3: Exatamente. É impossível você ler né, nessa parte, você não fazer é, a, a ligação. Eu até achei que o Lewis ia acabar falando, fazendo igual o é, aconteceu na Bíblia. Ele, o, o Digo ele ia acabar colocando meio a culpa na pole, porque a pole fez alguma coisa, mas ele não fez isso, ele não colocou a culpa na pole, porque ele poderia muito bem ter falado, ah, a pole que, sei lá, aconteceu alguma coisa, ele coloca colocar a culpa na pole igual... Adão fez, né? Adão colocou a culpa na Eva, claro, e ela colocou a culpa na serpente, um culpou, nenhum assumiu o próprio erro, um culpou um foi culpando o outro, e aqui o Diggory, pelo menos que eu me lembro, ele não colocou a culpa do que aconteceu em outra pessoa ele mesmo se responsabilizou mas é impossível não fazer é, a ligação
0: é porque o Lewis ele inverte, né? porque o Lewis ele inverte os personagens e quem erra nessa história é o homem, né? é, o Lewis eu é feminino. legal <risos> Não. É, é mais, se
1: mais, mais eu
0: essa bola, hein? Se, não, se deixar eu chutar essa não. bola.
1: Davi, tá você já tem fama tem de herege, é cara. Você Já tem fama de herege no podcast, cara. Segura aí, mano.
0: É, mas o Liusa ele faz uma coisa legal, que é, que é inverter, né? E, e aí, pra, por muito tempo, por muito tempo até hoje, né? A mulher ela sofre com a culpa do pecado inicial, né? A gente insiste em colocar a culpa em Eva, como se Adão não tivesse vontade o suficiente para falar: opa, não tô afim de comer uma maçã. É o Adão, o Lewis, ele inverte quem faz toda a cagada é, é o digo, né? E, e quem tenta o tempo todo consertar a cagada do digo. É a pole, né? Isso eu acho um traço muito interessante e que, e que não impede de fazer as comparações quase sempre, porque a gente ainda tem essa tentativa de enxergar as coisas quando muda alguns detalhes. E, e por incrível que pareça, esse senso como evangélico é um detalhe muito importante, né? Porque quando o alvo é um homem, as coisas já não são tão fáceis assim de serem culpadas, já se coloca um escudo e o Digo acaba recebendo bem menos culpa e a gente não consegue fazer esse mesmo t- esse tipo de comparação por causa disso. mas eu achei interessantíssimo o que a Alza falou em relação a isso né é um exemplo perfeito o Luiz inverte nos mostra como o erro ele está em ambos os lados e que o dígio foi totalmente imprudente né? interessante também de olhar com a curiosidade né é, eu achei sensacional esse 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 instrumento da Jade de de, de, de voltar, né perceber que alguém poderia visitar o seu reino e ser tentado por nada mais, nada menos que a curiosidade, né? Que a gente acha tão boba nas crianças, mas a gente é o tempo todo curioso. A gente é o tempo todo curioso. Né? É, todo mundo tem um pouco de Maria Fifi. Não é, não é só o Digo, né? E aí ela conseguiu achar a forma perfeita de voltar. Pois é. Após
1: eles descobrirem, né? Ele trouxe a Jades de volta e descobre que ela era uma genocida, uma mulher poderosa, perigosa. E aí ele tenta, ele tenta vazar dali, né? Eles bolam um plano de pegar o anel, tocar no anel. Qual que canal que, que voltava? Era o verde que voltava pro pro mundo deles?
2: Não, Não. o verde voltava pro bosque e o amarelo voltava para casa.
1: Uhum. Aí Era eles ele. pegaram o amarelo Nossa, direto. É e aí Aquela confusão, ele gritando com a Polly: me solta, me solta, me solta. E a Polly falando: eu não tô te segurando. Aí quando ele percebe quem tá lá no mundo, na Inglaterra. A (risos) demônia. E cara, não sei vocês, mas eu lia com a voz da dubladora da Jades na minha cabeça, né? No Leão Feiticeira e o Guarda-Roupa eu imaginava imaginava T- tem um desenho da Jade só que o pô a Tilda Swinton achava uma uma Jade mais mais legal assim né a imagem da, da atriz que fez a a Jade no Leão a Feiticeira e guarda-roupa e aí eles estão em Londres e o Tio André foi dar uma de, de meninão né Ai, todo Deus pimpão do botou a roupinha nova
3: é o tio André, ele, meu ele é muito patético, nessa parte ele vai e coloca a melhor roupa dele aquela hora que o Lewis está descrevendo ele se arrumando, colocando Eu falei, gente do céu, que coisa patética e... é a cara do tio André e ele
1: vai, como a Elza falou ele pede dinheiro emprestado para tia aleta sem vergonha não tinha nem dinheiro <risos> pra levar a a gatinha dele pro rolê, né? Que ele ficou apaixonado (risos) pela Jades e não tinha dinheiro pra comprar uma casquinha no shopping pra ela, cara.
3: Não tinha,
0: não tinha. Cara, eu acho acho a descrição da Jades muito interessante. Assim, eu acho que a Jades do do cinema, ela passa uma ideia de mais medo do que de sedução. A ideia do Narnia já é uma ideia de que a sedução da beleza dela anda lado a lado com o perigo, sacou? E aí, eu gosto muito de lembrar, acho, do Provérbios. O Provérbios vai alertar sobre ah, os perigos de ser seduzido pelas belezas alheias, né? E a Jade é alguém extremamente seduzente, pelo que o livro mostra. Não,
1: não só de beleza, serigosa. né? Mas de lábia. Ela tinha uma lábia terrível, sim, cara. Sim,
0: sim. A gente, vai, a gente vê o, o, o livro todo, até mesmo no final do livro, quando ela tenta seduzir na lábia mesmo o Diggory sobre a questão da, da maçã, e assim, você vê que o Diggory fica tentado, ele fica lá e cá.
1: Outra referência de, 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 ao Éden, né?
0: Ela, é, gigantesco. Eu acho muito interessante isso. Eu acho que esse talvez tem, tenha sido talvez, um erro do, 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 não sei, do cinema, até não sei qual era a intenção né, de traduzir, mas eu acho que o livro ele dá mais a ideia de uma figura extremamente seduzente e, e essa beleza ela engana justamente o perigo, né? Ela, ela, ela traz justamente aquela aproximação para que ela deu o bote, né? Para que ela deu o bote do perigo. Ela faz extremamente isso com o André, né? O André virou lá lacaio dela, o bichinho fica tipo, no ambiente é na sua dela o tempo todo, e aí já para as pessoas que demonstram algum tipo de ameaça ela já vira chave, né? Ela é a mulher que levantou um poste, né? A gente já se perguntando como aquele poste vai parar em Nárnia. É tira um poste do Até, pra matar até o
1: poste, né? o Liles, ele traz a origem do poste de Nárnia, cara.
3: Nossa,
2: eu amei.
1: E não, e ela era muito forte, né?
3: Não, simplesmente. <risos> um poste. Simplesmente um poste. A gente se mata na academia pra pegar um negocinho lá de 6 quilos e ela simplesmente pegou um poste. <risos> Entendeu? Mas assim, é. é.
2: Você, leitor, novinho, que está né, ouvindo, está achando que é um poste de concreto, não é um poste de concreto que a gente tem hoje aqui na rua. É um poste simplesmente de ferro, né? daqueles
3: velho antigamente. Isso, de antigamente, que acho que tinha até que ir, ir acender, a, eu não sei se é esse a, tinha que ir lá acender a lâmpada, a, a, a de noite. eu não sei se é esse, mas era, era tipo era no estilo desse daí, esses bem antigo mesmo. Que na época não, eu, Quando ele escreveu esse, esse livro, é, já existia energia elétrica. Só que eu acho que quando é ambientada essa história, não existia luz elétrica. Porque eles falam de vela, eles não falam de luz elétrica. Eu acho que quando ele escreveu, eu não, eu não sei que ano que ele escreveu esse livro, mas quando. A história é ambientada isso, mas eu acho que quando. A história é ambientada numa época que não tinha luz elétrica. Era sem a luz elétrica.
1: É, ele até fala um negócio que dentro da floresta. Tinha um um ruído como se fosse de de aspirador, de pó, se eles já tivessem sido inventados.
3: (risos) Exatamente, então então, é bem provável que realmente né, nessa época não tinha, ainda quando a história é ambientada, não tinha luz elétrica.
1: Pois é, e aí isso acontece porque o, o André pega o dinheiro com a tia Leta e leva ela a rainha Jades, né a demônia, como a Leia disse aqui, <risos> para dar um rolê pela, pelas ruas de Londres. E ela arruma uma confusão, pega lá um poste de ferro, fica batendo nas pessoas, todo mundo com medo dela. E aí aparece o cavalo, morango, <risos> e o, o cocheiro, que cuidava dele, ficou cuidando dele ali, né? E entram as crianças em ação. As crianças vão tentar salvar o dia, só que o ele tava de castigo. Eu tava de castigo ou era a Polly tava de castigo?
2: Não, era a Polly. Poli de
1: castigo ela e o ele não tinha justificativa pra sair, né? E eles, me lembra, eles, eles bolam um plano e conseguem... Como é que foi esse plano? Eu não lembro, de verdade. Vocês lembram?
2: Não, eu acho que chega... Chega a hora do castigo dela, que o castigo
3: dela é até o jantar, sei lá. E aí eles
2: se encontram. Isso, que eu acho que
3: rua, rua, todo né? mundo da rua começou a descer, Isso. porque foi um escândalo. Então ela acabou aparecendo mesmo ali. Acho que a mãe dela acabou abrindo a porta pra ver o que tava acontecendo, porque um morava de frente pro outro. Isso. Tanto... Isso. E aí eles fazem tudo aquilo pra, né, a feiticeira. Porque ela quando ele... o tio André leva ela pra dar um rolê, pra tomar um sorvete... Eles vão num restaurante super caro, né? Ela pede as coisas mais caras. Ela rouba a joalheria, né? Porque ela acha que por ela ser rainha no mundo dela, ela merece as melhores joias e não sei o quê do nosso mundo aqui. Então, eles roubam uma joalheria. Por isso que a polícia vem atrás deles. Aí, que A polícia chega lá e ela tá lá batendo na polícia, quebra o negócio, tio André tá todo sujo... E aí vira aquela loucura, né? Aparece aí e briga aqui das, da, daqui perto de
1: casa. Os vizinhos mas... <risos> tudo olhando, aquela confusão. Ah, é, com
3: certeza.
1: E aí as crianças dão um jeito de pegar os seus anéis que levava pro, pro bosque. E eles bolam um plano lá e conseguem. Resumindo, eles levam todo mundo bos- pro bosque entre os mundos. <risos> aí fica lá. O cavalo, o cocheiro, o tio André. A Jade com na mão. <risos> imagina,
3: imagina a cena.
1: Não, tem a cena aqui no livro desenhado, cara. Eu achei e... fantástico isso. E eles no meio do bosque lá. Né? E, e daí eles. Acontece o quê? Eles vão pra Nárnia? Dali? Como é que, que eles chegou em Nárnia? Eu não lembro.
0: Eles eu ter... acho que eles vão sem eles... querer. Eles tentam, eles tentam é. encontrar um caminho pra achar. Mas eles erram é. e entram em Nárnia, né? É interessante, isso, o né? Como... Tá,
3: começando, tá acabando de começar aquele mundo, né? Tá acabando de começar. É. Mundo. Então, acho que é isso que acontece. Esse, acaba. Foi no, na hora certeira que eles estão in, tentando ir pra Charme e aquele mundo tá nascendo, o, o, o Aslan tá, tá começando uhum. aquele mundo. Acho que é bem nessa hora. E aí, eles param tudo porque eles começam a ouvir a música, que é, é muito parecido também quando, com o Tolkien criando o um mundo, né? Muito parecido
0: Olha, bem a Terra-média? Como... Foi
1: assim que a Terra-média foi?
3: Exatamente.
1: Eu não li isso. Não,
0: é, muito... é, é igual, porque isso, a Terra-média é... começa com uma, uma sinfonia.
3: Com música, né? exatamente. Só que aí, no caso, o Eru Ilú, Ilúvatar, é, os Myers, né? os, os anjos, entre aspas, também cantavam, não era só ele. No caso de Aslan, era só ele que cantava, não tinha ali os... Não, o pessoal que... Dá... Não sei se é né? o pessoal que canta, os, os ajudantes é. do cantor os ah, eu não sei como é que fala. Os levitas. Os levitas. <risos> Esses... <risos> Olha, não, meu cara,
0: cara, é legal porque o primeiro senhor do escuro, Melco, acho que é Melco, não sei se ele é o primeiro senhor do escuro. Se eu não me engano, a descrição é a seguinte, é como se fosse uma orquestra e Melco estivesse tocando de um jeito que saísse do tom, sacou? É como se a orquestra não tivesse afinado e estivesse tocando de um jeito que, que saísse estranho. Isso.
3: A Leia é colocou carinha
1: de palhaço aí, gente. Ela não, não tem essas referências. Eu sou é. a
3: favor da gente, da gente puxar uma referência
0: a Harry Potter para estandarizar a Leia.
3: Eu Olha, falo. se puder, a gente mas, acaba e, qual, puxando, mas eu não quero irritar a Leia numa segunda vez. Existe
1: uma criação de, de, de Hogwarts? Existe uma teogonia.
3: Não, mas a gente. Pode, não, mas a gente até, até o final do livro a gente pode acabar encaixando alguma coisa. Mas eu não vou falar existe. nada pra não irritar a Leia. Porque hoje é segunda, eu ainda que... a gente tava no começo da
0: semana. Eu pra... não fez todas as coisas? Então ele
3: também fez o Harry Potter.
1: Como é que é? <risos> Deus que fez o Harry
3: <risos> Se meu pai ouvir você falando isso, meu pai vai, falar, vai te chamar de, de, de falar que você tá precisando aceitar Jesus de novo. <risos> Se meu pai ouvir você falando isso, meu filho... Meu pai vai falar assim, olha, esse menino precisa aceitar Jesus de novo. Porque meu pai é totalmente contra a graça
0: comum A graça comum não, não, não afeta os bruxos? O preconceito é isso?
1: Caraca, (risos) vez. Depois, Ah, você não quer receber a sua foto.
2: Quando eu falo assim, é mãe, hoje eu tenho gravação. Ela fala com quem? O pastor e o Guto? Eu falo, é, o pastor e o Guto. Se ela souber o tipo de gente...
3: (risos) Coitada, ela, ela Nossa. vai brigar comigo. Só você fala, mãe, eu tava gravando com a Assembleia, não <risos> É, agora ela vai não, ficar ali De zerda, de
1: zerda. <risos> mas sabe o que, que me chama a atenção aqui? é Como a Jades, ela tipifica esse mal, né? E o Aslan, a gente sabe que é essa tipificação de Jesus. Mas esse Aslan criando t- tudo, trazendo a existência, as coisas pela, pelo canto, Me lembra o verbo, tudo foi criado através dele, né? que João diz ali, né? que todas as coisas foram feitas por meio dele, que Gênesis vai dizer que que Deus disse, né? haja luz, então eu vejo essa relação direta da criação de Nárnia, com Aslan cantando com o Deus Deus dizendo, né? Deus chamando a existência, a, as coisas, e essa canção vibrante de Aslan é que sustenta a Nárnia, é que traz vitalidade a Nárnia. Eu acho, achei muito linda essa essa descrição do, do Lewis.
3: É, e a gente acaba pensando, né, nossa, será que quando Deus criou a Terra também foi desse jeito? E eles falam que dava para você ouvir a Terra é, respirando, a terra se mexendo quando o Aslan tava cantando, a grama dava para ouvir ela nascendo, aí você fala, nossa, será, será que a criação foi assim? Olha, a gente não tava presente para saber, mas a gente acaba imaginando, eu acredito. Eu não sei, eu não tenho a mínima ideia, mas a gente tem pelo menos um, um 5% ali do que poderia, o, o Lewis tenta descrever pelo menos 5% ali do que realmente poderia ter sido. Se
1: a gente Muito legal, né, essa... essa... Coisa que a fantasia, que a literatura traz pra gente, esse recurso pra gente sonhar, imaginar as coisas, contar pros nossos filhos como é que foi. Tô só esperando a Sofia crescer um pouquinho mais pra eu contar a história de Nárnia pra ela.
2: Eu dei um livro das Crônicas de Nárnia, eu dei pra sobrinha do meu marido, que tem 11 anos. Aí a gente deu o livro pra ela. Falei, eita, tá gostão? Aí ela tava lendo Sobrinho do Mago, né? Ela, ah, eu tô na história do menino, ele tá indo procurar uma maçã eu Falei, hum, boa história, hein? Presta atenção nessa maçã <risos> Mas outra coisa que eu tava, tava lendo aqui, achei eles, eles caem diretamente em Nárnia, né? Junto, quando vem todo mundo, dá até o moranguinho Hum, bolo de morango, cavalo de morango Vem todo mundo, eles caem direto em Nárnia E a feiticeira é a primeira que fala, não, aqui não é chá, né? aqui é nada, aqui é um mundo vazio. Ela, Ela é que fala onde que eles estão e ela diz assim, ó. Chegou a hora do meu destino, disse a feiticeira com uma voz horrivelmente calma.
1: Mas o que você que entendeu dessa chegou a hora do meu destino? Que ela ia, ela achou que ela ia reinar ou que ela ia penar ali? Né? Que ela ia penar, eu acredito que, que,
2: que ela ia penar. Que dá a impressão que ela
1: fica com medo do Aslan, né? Todo mundo fica, é fica maravilhado com o Aslan, ela fica igual um gato aí, arrepiado afim, com, com a presença de Aslan e ela dá e não e ela pega o poste e dá na cabeça de Aslan cara ó dácia <risos> dessa
3: que ah, ousadia. ah
1: não cara aí o Aslan continua cantando e tipo
3: como se fosse, se nada,
1: fosse nada se né tivesse. cara é
2: eu é eu acredito assim que ela é como aquela passagem que Jesus está andando na Terra e aí ele passa perto de um endemoniado que ele vem e fala assim Jesus de Nazaré o que que você vê ter comigo agora, o que você quer de mim agora, ainda não é chegado o tempo calma aí e Jesus, tipo, não tô fazendo nada mano, tô passando <risos> é tipo me lembra isso, né os caras falando assim, ah, chegou meu destino, mas agora tão cedo, eles já sabem o final, né, acredito que a rainha a feiticeira já sabia o final dela também, ela só tava se enganando
1: Tanto que ela foge, né ela não fica ali é pra peitar, ela ou... e ela, tipo Ela sabe é. que com Aslan ela não tem, não tem chance Isso nenhuma. Aí. Tanto que ela vai ela atrás do, do, do coitado do filho de Adão. Tentar influenciar o filho de Adão. Porque ela sabe que com Aslan ela não vai conseguir nada, cara.
2: Sim,
1: sim, sim. Isso é muito legal. Porque o livro,
0: ele traz essa ideia de que ele já se conhece. E, e o Aslan, ele sempre dá esse ar de estar em todos os lugares. né Porque o próprio livro ele já traz muito claros da sua existência no mundo dos humanos, né? E as jades dão sinais de já se conhecerem de O asno fala de um mal conhecido e a jade se refere ao leão como um inimigo, né? é Cara, eu acho isso sensacional. Tem uma parte dessa criação de Nárnia, que é quando o asno vai falar para os próprios animais, né? E ele fala, ó, O mal chegou em menos de sete horas, mas não se deixem abater, porque a pior parte eu cuidarei para que caia sobre mim. Até lá, os filhos de Adão que trouxeram trouxeram o problema para cá, eles terão que resolver. E eu eu, eu gosto muito como o Aslan é é esse senhor do mundo que não resolve as coisas sozinho. Isso parte muito da própria teologia do Lewis, né? O Asno é o cara que ele chama as pessoas para resolverem e, e aí ele não ele funciona quase ele funciona quase não ele funciona como um discipulado, porque é na caminhada que ele vai ensinando os meninos a se desenvolverem. O Asno a a, a a feiticeira ela, ela questiona o Digori, né? Por que que o Leão não vem aqui e resolve, né? E o ele fica meio tipo e, e o Asno fala não, cara, você que fez o erro, eu vou ter que corrigir esse erro. Você não, vai, você não vai estar sozinho, eu te ajudo mas eu não posso simplesmente ficar olhando você e não te ensinar a consertar o seu erro, né, então Aslan dá essas direções, ele faz com que os meninos trabalhem, se desenvolvam abram seus olhos, etc, etc e tem uma Isso parte que eu acho legal em todos os
3: livros, né
0: é, em todos os livros, em todos os livros. É, tem uma parte eu acho muito legal que é quando Aslan escolhe os seus reis, né porque o primeiro rei e a primeira rainha é cocheiros que fala, né? E aí, cara, a gente vê como da onde o Aslan tira a sua. É, da onde ele tira a sua família real, né? Ele tira dos humildes, né? Os primeiros seis de Narnia são claramente pessoas que não desejavam poder. Quando o Aslan trata do Casping, o Caspan é o único rei que não se levanta. E aí o Aslan fala pra ele se levantar e o Caspim fala, ó. Oh, não, não tô pronto, eu não sou de. Dino e aí o, o Asna não fala não, sim, sim. Falo, não, você não é mesmo mas é por isso que eu quero que você seja rei, sabe? Então é legal como o Asna, ele, ele trata os humanos, trata a partir desse discipulado, do caminho de botar a mão na massa mesmo, apesar de sempre estar ali ajudando, Então e também de onde ele tira essa família real né? de onde ele tira existe, e, e como ele mostra o senso de realismo, né? Os seis, a rainha de Nair, normalmente tem essa coisa da humildade, de estar próximos, de, de não almejarem o poder, etc. Isso, isso mostra muito a ideia de onde Jesus fala dos mãos dos humildes. né? gosto muito como o Lewis trata essa ideia de realismo.
3: É a hora que você falou que o Aslan, né, a pessoa R e ele mesmo faz a pessoa lá se consertar. Tem a hora que ele pede pro... Eu já tô indo pra frente, tá? Eu já tô... Vou falar de um pouquinho mais pra frente. A hora que ele fala pro Digori pegar maçã, que ele precisava de uma maçã. Cara, ele poderia ter pegado a maçã. Ele colocou asa num cavalo. Que ele poderia ter pegado a <risos> maçã. Verdade, <risos> ele Entendeu? colocou asa no
1: cavalo, cara, pra levar...
3: Entendeu? Ele foi asa no cavalo, então ele poderia ter falado assim, feito assim mesmo a maçã aparecesse. Só que ele quis fazer o que um teste com um teste de fidelidade, nem sei se, posso fazer. se se teste é a palavra perfeita que se encaixa. Mas ele Perfeito. quis fazer ali um, um, uma relação de fidelidade para ver se realmente o Digory, porque ele também já sabia que a feiticeira ia estar lá esperando o Digory. Ele já sabia disso. Então ele falou: Não, eu vou fazer Mas um ele teste. ele forte o Digory, né? Então
1: Eu acho que é um teste, só que eu acho que Aslan queria dar experiência com ele, sabe? Porque pode ser que ele fracassasse. Se ele fracassasse, cara, Aslan ia dar uma segunda chance para ele e uma outra experiência para ele conseguir ter essa experiência. É o que Jesus faz o tempo todo, né? Eu sempre tenho a imagem dos discípulos no caminho de Emaús, que eles não conheceram Jesus caminhou com eles e no final eles conheceram sabe, no final é, em diversas oportunidades com os discípulos, eles finalmente entenderam, eu, eu acho que é fantástico isso, cara, fantástico ele sabia de tudo, mas queria dar rodagem pro cara, queria dar a chance do erro
3: consertar o próprio erro dele, isso, isso foi uma sacada muito grande, cara você fala assim, meu Deus é aí você começa a pensar, você fala Cara, Aslan é muito Jesus. Aslan é muito Jesus. Porque, meu, o Lewis colocou ali, ele ele colocou ali dentro, é impossível você ler, Narnia, esse primeiro livro, não vamos nem falar da Feiticeira, o Leão e o Guarda-Roupa, que pra mim é o que mais tem impregnado ali coisas sobre o cristianismo. Agora, esse aqui é impossível você não ler e você não conectar alguma coisa com a Bíblia, porque, principalmente a gente no dia é é difícil alguém que nunca, pelo menos assim, aqui na nossa região, que tem internet, não tem ouvido nunca falar de alguma parábola alguma coisa de Jesus, e assim, o livro coloca várias, várias pequenas coisinhas para você pegar e falar, não, isso aqui é o evangelho nossa, isso aqui é o evangelho, tem um livro que é do pastor, eu, eu não sei se vocês conhecem ele, é o pastor Vinícius vocês conhecem não. ele? Vinícius Maia, do qualquer
1: não. <risos> isso aí não tem livro não <risos>
3: Não sei (risos) o que é com pipoca, ele tem um canal no YouTube. Ele tem um livro falando sobre o outro nome de Aslan. É o livro ilustrado mais lindo que eu já vi na minha vida. É lindo. Ele conta um pouco da história dele, vai discorrendo, ele vai pegando crônica por crônica e vai falando sobre o Christian. Gente, olha, comprem esse livro. É maravilhoso. Qual o nome? O outro nome de Aslan.
2: Tem na Amazon Tá 13 h e na capa comum tá R$22,90. Amazon. Paga nós, Amazon.
1: Paga nós. Por favor, Amazon. Por, por favor.
3: Amazon. Por <risos> favor cara, ele é maravilhoso, esse esse livro ele começa a contar a história dele, como ele conheceu as crônicas de Nárnia, e eu me peguei muito nessa parte que ele falou, porque ele fala que ele ele tinha esse mesmo pensamento que aquilo era do inimigo que aquela coisa de feitiçaria e que ele falou, ele conta que ele foi na casa de um amigo dele, eu acho e ele tinha lá as crônicas de Nárnia e ele falou, gente, meu meu amigo saiu do caminho, não não é mais cristão porque quem lê isso? Desviado Exato, desviou, fala desviou desviou o caminho de Deus você precisa se converter. E aí ele começa a ler, graças a esse amigo, e aí ele começa a contar. Eu, eu gosto do, desse, desse pastor porque ele, ele pega um filme assim, tipo assim, o Batman. Ele pega o Batman e ele, ele joga umas coisas na Bíblia que você fala assim, gente, de onde isso me tirou essas ideias? Porque assim, eu com a minha mente, eu não conseguiria pegar tanto, tanto, tanto cristianismo uma coisa que você nem imagina que tem. E ele consegue puxar isso. O nome é o outro nome de água.
1: Fica a dica aí pra você. Eu vou, vou comprar esse livro aí também.
3: Gente, comprem. E é sério. A ilustração é a coisa mais linda. Eu nunca vi um livro tão bem ilustrado igual ele.
1: Voltando aqui pra história, a gente continuar contando nossa história, eu queria falar um pouco do tio André. Do velho André agora, né? Porque... Tudo isso acontecendo em Nárnia, né, o, os meninos é, maravilhados com o Aslan, com a canção do Aslan, isso antes dos meninos saírem em busca da maçã, que eu acho que é um tema fantástico também essa maçã, eu fiquei refletindo muito sobre essa maçã, mas o André, pra mim, ele é muito legal, assim, a forma que o Lewis vai falar dele porque todo mundo foi alcançado, foi transformado. O morango, né? o cavalo, virou um cavalo alado por causa do do Aslan, por causa da palavra do Aslan. O o cocheiro virou rei. A esposa do cocheiro veio da Inglaterra e virou rainha. sabe? A a Polly perdoou o Diggory, que é muito legal que o Aslan chega para a Polly e pergunta você já perdoou o o rapaz pela forma que ele se tratou? E ela super aquele coração né, de criança, ah, eu perdoei e tal, só que o André, cara, ele fechou o coração de um jeito que ele não ouvia nem a voz de Aslan, não ouvia nem a voz dos animais, e eu grifei aqui no livro uma parte que Aslan fala que ele mesmo se colocou fora do alcance do Aslan, é como que as pessoas se excluem da graça de Deus, né? O próprio Deus não exclui ninguém da sua graça, mas as pessoas, pela dor, sua dureza de coração, podem se excluir da graça de Deus. Não sei qual é a sua teologia, mas eu achei legal essa teologia do Lewis aqui, cara. O
0: André, ele, ele é o cara que ele se recusa a ouvir, né? Ele, se, ele é aquele cara que Jesus viraria e falava, cara, você não acreditaria com milagre nenhum, porque se você não acredita com os milagres já foram apresentados diante de seus olhos, então não tem o que se fazer para que você possa acreditar em alguma coisa. E, e, e o André é isso, véio. o André é o cara tão cego por poder, ganância, ao mesmo tempo tão medroso e covarde, que ele fecha não só os ouvidos, mas ele fecha o coração para tudo aquilo que ameaça ele. Não só o sentido de poder, mas ameaça quem ele é, né? O André, ele vê um leão que parece ter poderes mágicos e poderes que ameaçam ele.
1: E poderes que ele não consegue, talvez, manipular, como ele tentou manipular Jades, né? Ele tenta manipular Jades. O Asma é... nem teve não, essa mas possibilidade. A
0: Jade... mas, mas, eu acho, mas eu acho pouco diferente. Eu acho que a Jade foi alguém parecido com ele... Pô, a Jade é parecida com eu, eu, eu o Yoltocha, não é covarde igual ele, mas você vê essa sede de poder desenfrear. Ele não vê isso no Aslan? Cara, ele, ele, todo mundo tá olhando pro asma com pureza, beleza, e surpreendido pela criação, e o André, ele tá traumatizado. É, a Jade toca o terror em Londres, e ele fica de boa. Mas quando ele vê um poder que consegue, que parece bater de frente com a essência que ele é, ele se treme de medo e, e eu acho que isso é o que mais surpreende o André, ele tem medo de ser mudado, parece.
1: E o evangelho é isso, né? É uma ameaça ao nosso ego, né, cara? Se você quer continuar como você é não abrir mão de nada, você vai ter problema com o evangelho mesmo, né?
3: Eu acho que o maior medo mesmo do André, é tipo André é ser mudado ele parece que ele ele, ele, ele gosta desse, desse jeito doido dele, esse jeito meio maluco, e parece que ele tem medo de ser mudado, ele eu não entendo como, tipo assim, os animais falando, ele acha ele ele tava tão cego, tão surdo que ele não conseguia entender. Tanto é que o até aí os animais até achavam, nossa, será que tá vivo? Porque os animais ali, em Narnia, eles não conheciam mal. Para eles ali aquilo, tanto é que tem aquela tem aquele monte de brincadeira, tal, que eu dou é
0: mal Val, wow, o que é val, wow,
3: mal wow. Exatamente, eles não sabiam o que era mal Eles estavam ali totalmente inocentes Eles não, te... não sabiam o que é mal E o André, ele, ele, eu acho que ele realmente Ele tinha medo de, de Sabe, de se libertar De, sei lá, igual quando Em um livro uma vez falando sobre elefantes E o elefante desde pequeno Ele é domesticado naquela corda, né para ele não escapar E aí depois que ele é grande, ele vê aquela corda Aquela corda às vezes não tá amarrada em nada só que só por ele saber que a corda tá ali, quando ele era pequeno, ele tentava sair e não conseguia. E aí, quando ele é grande, ele só por ele sentir que a corda tá ali no, no braço dele, ou no, na pata dele, no braço ou na pata, ele nem tenta sair. Mas, às vezes, nem tá presa, tá solta. Ele podia escapar. Só que ele já tá acostumado com ela ele, ele nem tenta. Ele nem tenta fugir. Parece que é isso. Ele tem, sei lá, esse medo, esse desespero de, de, de ser mudado. Sei lá, Bom, parece Vou personalizar é a Leia.
0: Vou personalizar a Leia mais uma vez. Me permita. O André, o André, às vezes ele me parece, na verdade, a junção do André e da Jags me lembra um pouco o Voldemort no Harry Potter. Porque quem leu, não, sério, sério, olha só, quem leu toda toda a série do Harry Potter percebe que o Voldemort não tem medo de outro bruxo. Quer dizer, fora, fora o Dumbledore, ele tem medo da morte. Então, no mano a mano, ele sempre se garante, sempre se garante. E, e, no, e no livro, deixar muito claro que qualquer um que tenta peitar ele não tem a mínima chance. No livro, o único bruxo que chegou perto de, de duelar mano a mano com ele foi o Dumbledore. Fora isso, o livro é muito claro. E o próprio Harry Potter não ganha dele na base do poder. É uma série de coisas que, que fazem o Harry ganhar. O livro é muito claro. No mano a mano, o Voldemort sempre foi o mais forte fora o Dumbledore. Mas quando você pega o diálogo e, e as ações do Voldemort e do Dumbledore, a gente tem o Dumbledore que fica falando de entrega, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. E o Voldemort é o cara que não acredita no amor, Certo? Ele não acredita no amor. E, e o Voldemort é o cara justamente que ele se nega a ver os sinais do poder do amor. Porque, por exemplo... Ele é derrotado, claramente, numa ação de sacrifício. E ele se nega a acreditar, mesmo pois isso no poder do amor. É toda uma série de acontecimentos avulsos e, principalmente, as ações de entrega que são feitas a partir do amor. Porque o Walden não consegue compreender o amor como uma entrega voluntária. Ele entende o amor como se tornar refém de alguém. E o Dumbledore e o réu entendem o amor Como uma entrega voluntária. Essa é a diferença da Jades para o Aslan. A Jades se recusa a ver, se se recusa a fazer entregas para alguém. Ela só consegue ver dominantes e dominadores. Ou ela é refém, ou ela faz reféns. O Aslan não. O Aslan é aquele que ensina os outros a fazer entregas voluntárias de si mesmos para outras pessoas. Tanto que a fruta. Não pode ser pega sozinha. Ele fala isso. Ó. Se alguém pegar a fruta e usar no seu próprio povo, nação, na vai tornar um país belicoso. Mas vai, vai, vai se criar uma ideia de um país que ou é dominado ou é dominante. Necessita de alguém de fora correr atrás desse fruto e fazer uma entrega voluntária para outro grupo de pessoas, para que assim possa proteger esse outro grupo. Então entende, a pessoa que faz esse corre não ganha nada com isso, não ganha nada, ele faz todo um trabalho de forma voluntária para entregar um benefício para outra pessoa, essa é a sacada do asma, o asma ele, fa- ele faz esse discipulado com o e com todos os outros meninos dos Pevens depois, nesse entendimento é uma entrega voluntária é algo que o André não compreende algo que o o Valdemort não compreende e algo que a Jades também não compreende é algo que só quem compreende o Aslan e pro terror da Leia o Dumbledore entende isso também
1: mas saca só, vocês falaram aí antes desse medo do André de ser mudado tanto que ele se fecha para a voz do Aslan ele não consegue ouvir eu lembrei de João capítulo 9, onde Jesus ele cura um cego de nascença, e no final, Jesus está querendo mostrar que o cego de verdade eram os fariseus que se recusavam a enxergar. Saca? O cego de verdade não era o cego de nascença. O cego de verdade era o cego que se recusava a enxergar, cara. Então o André, ele é esse cara, ele é esse fariseu, ele é esse cara que teve a experiência com Deus, mas ele se recusa de alguma forma, a, a ter essa entrega, de aceitar né, talvez essa transformação, de aceitar quem o senhorio, porque Jesus também ele é senhor, ele é Deus, ele é poderoso, ele não é só é, o seu melhor amigo, né, ele não é aquele que acolhe, mas ele é senhor poderoso. Eu, mas você falou aí da, da fruta, cara. Eu acho que essa fruta. Eu achei fantástico o que ele faz com essa fruta. Na verdade, com a árvore. Porque ele se encontra, né? É, voltando a contar a história, ele, ele se encontra com o Aslan. Ele, o Digori se vê, vê essa esperança, porque a mãe dele estava doente. E ele quer pedir é, a cura para a mãe dele. Só que o Aslan fala: ó, oh, você fez coisa errada, você tem que consertar. E manda ele nessa jornada, como a Elsa já falou. Aí ele não vai sozinho, interessante, né? Ele não vai sozinho, né? A gente não tem que andar sozinho na nossa caminhada. Né? Ele manda pole com ele. E, e aí ele vai com a pole e chega lá e tem a instrução no portão: há um jardim, há uma árvore no centro desse jardim e tal, que você não pode pular o muro. Lembrei do, de João capítulo 10: do, do, do mercenário que pula, né? A, a, a cerca do, do aprisco. E ele entra direitinho, dessa vez ele ele não faz besteira, ele passa pela porta e ele segue a instrução, ele pega o fruto que não é para ele. A primeira impressão que eu tive daquela árvore foi que ela fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal, referência à árvore do do conhecimento do bem e do mal. Aí depois, com a Jades lá comendo e e aquilo falando falando que vai ser um sofrimento para ela... É, eu tive essa certeza é a árvore do conhecimento do bem e do mal e depois eu fiquei com a impressão de ser a árvore da vida é uma, uma mesmo, um mesmo objeto com esses dois sentidos só que o que eu achei mais legal do que o, o, o Lewis faz é com esse fruto esse fruto no fim das contas é como se fosse a sua vida ela só faz sentido quando ela, ela é compartilhada com outros você pega ela para você mesmo você vai acabar desperdiçando então ela só vai fazer sentido na comunidade no partir eu achei fantástico isso, cara eu achei muito da hora essa essa coisa que ele faz do compartilhar não não é, pegar para si não ser egoísta e como isso foi útil pra Nárnia né protegeu Nárnia a vida quando é compartilhada ela encontra um novo sentido
3: cara, essa parte é muito da hora porque a hora que eles estão antes deles chegarem nessa árvore é, o Digory comenta com o morango, né? E com a Polly que ele queria alguma coisa para salvar a, a mãe dele, né? Porque o intuito dele principal era isso. E ele lembra que a tia dele fala que a, a mãe dele só ia melhorar com uma com uma fruta do, do paraíso, acho que é alguma coisa assim.
1: Pois é, e ela tinha essa noção, né? Que existia um uma nárnia na vida, talvez.
3: Aí, ela, ele fala isso pro Morango e pra Poli, e aí é, o, o Morango fala assim, o Aslan, ele sabe o que você quer, mas ele quer que você peça. Cara, cara do céu. Quando você lê, você fala sua cabeça faz assim, ó, bum! Meu, não tem como você parar nesse momento e você falar assim, não, calma, daqui a pouco eu continuo. De- deixa eu refletir aqui, deixa eu, deixa eu meditar um pouco. Porque tem livro que você consegue até ler Vai lendo assim numa tacada só Só que Lewis, pra pra mim Até hoje eu não li nenhum livro O
1: Lewis, ele pega uma coisa assim Grande e coloca de um jeito Assim simples que vai explodir sua cabeça Não tem jeito
3: Exatamente, o Lewis ele literalmente Foca as nossas ideias, sabe? Não, não, não tem outra definição.
1: Essas
3: piadoras do. Né? que vai daí?
1: Você tem Davi, você é de outra geração, Davi. Você é de outra geração. Mas saca só, eu gostei muito disso, Elza. Do, dessa, ele gosta que você peça.
3: Cara, o Lewis, não tem como você ler um livro dele. Tem alguns livros que você pega pra ler, você vai lendo se assim, você pega algumas meditações, mas assim vai, você vai conseguir não levar. Agora, Lewis, não tem como você ler Lewis com pressa. Não tem. Lewis, você tem que ler com tranquilidade. Ou, ou pelo menos, ali, espaçando entre um capítulo e o outro pra você ir absorvendo. Porque o Lewis, eu não consigo ler, tipo, dois, três capítulos. Três capítulos. Dois até vai por dia. Agora, é mais do que isso. Isso em qualquer livro dele, né? Eu não tô falando gente de nada. Vamos falar dos outros livros dele. Você tem que ler o livro aos poucos. Tem uns que o capítulo é tão grande que você tem que dividir o capítulo. Porque senão a nossa cabeças explode. E o Lewis é um, um autor tecnicamente meio difícil de você entender. Por isso tem que ler mais devagar. Agora, essa hora que ele. O, 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 o morango fala isso pro Digori, é impossível você não jogar completamente essa referência para Jesus, para o Evangelho. É impossível, é impossível. Porque todos nós sabemos, fomos discipulados, que, claro, Jesus sabe o que a gente precisa, é só que ele. Ele quer que a gente peça, ele quer essa intimidade que a gente. Nossa, não tem como você não jogar na hora. E aí, a hora que ele encontra o Aslan, ele pede a cura para a mãe dele. E aí, o Aslan fala: Olha, essa fruta que você trouxe realmente é para sua mãe. Porque na hora que ele tá lá pegando, que ele vai pegar fruta, a feiticeira ela faz de tudo para ele tentar pegar. Ela, ela fala: Nossa, pega a para sua mãe, para salvar a sua mãe. Aí você joga para aquela hora que ele tá lá em charme para dar o um tiquinho no sinal, você vê como houve uma, um, um grande avanço como esse personagem cresceu, porque há uns capítulos atrás ele era impossível, nessa ele já não era impossível ele já, ele já pensou antes dele agir, aí você já aprende fala, nossa, olha, tá vendo? se você pensa antes de agir, antes de ter essa impulsividade, porque ele poderia pegar ali a árvore, porque a, ele tava com um desejo tão grande de salvar a mãe dele que ele, ali ele faria muita pouca pouca coisa que alguém pedisse para não salvar a mãe dele. E ele ele ainda ele fa, fala, nossa, a mão dele vacilou, eu acho que deve ter chegado a centímetros de pegar a maçã, e ele conseguiu não pegar a maçã, e mesmo e aí no final ele foi recompensado, que a maçã realmente foi para a mãe dele.
1: Eu lembrei aqui de uma passagem do cristianismo pura e simples, no final que ele diz que todas as coisas que você guarda para você, você perde mas todas as coisas que você entrega para Deus, aí você tem tudo, cara, tem tudo que você precisa.
3: Essa passagem desse, desse livro, é, é impossível você não conectar com o Evangelho, conectar com Jesus, e é tão legal quando chega no final e ele é recompensado, entre aspas, realmente com a, a, a maçã, para ele poder salvar a mãe dele. E o final, a sacada que ele faz para ele perpetuar Aquela maçã é pegar a semente, né, e jogar lá no quintal. Eu eu acho que eu não teria essa ideia. É bem provável que eu não teria essa ideia. Eu ia acabar jogando fora mesmo. Mas é legal essa ideia, que aí é o que dá origem à árvore e dá origem ao guarda-roupa. guarda-roupa.
1: Ah, finalmente aparece a origem do guarda-roupa aí, cara
3: Bem no finalzinho, é... ele deixa bem no finalzinho pra... Tá foi, quase acabando o livro, foi. você fala Meu Deus, o guarda-roupa
1: veio da onde? Aí ele fica rico e tal, vira árvore, dá maçã, mas a maçã não tem poder e tal A macieira dá umas balançadas de vez em quando, quando o vento em Nárnia né? E aí dá uma tempestade, a árvore cai, aí o digory já velho ah, não vou fazer isso virar além, vou fazer virar um guarda-roupa que futuramente <risos> as crianças descobrem que é um portal para Nárnia.
2: Bom demais.
1: Mas eu queria só voltar numa coisa aqui, cara, que nossa, eu quando eu, eu, eu vi que quando ele planta essa maçã, né, o Aslan fala: ah, "Agora vai lá, você pega essa maçã e planta na beira do rio". Uhum. E essa maçã cresce, né? E vira uma proteção para Nárnia. Porque a Jades já tinha comido a fruta, agora ela vai sofrer, né? Que a, a Poli até fala para o Aslan, não, ela já comeu e tal, a, ela vai ser bela para sempre. E aí o Aslan responde, ah, ela vai ser bela para sempre, e ela vai viver para sempre também. A eternidade com o um coração mau é a perenidade da desgraça, né? O, o inferno, o que, que é o inferno? É você ser mal para sempre, não ter redenção. Isso é terrível. Só que aí quando ela se aproximaria de, de Nárnia, ela sentiria o cheiro do fruto, e esse cheiro de fruto para ela seria sofrimento. Aí eu lembrei de uma passagem, eu estou fazendo, quem faz isso no podcast é o João, né? mas João não está aqui, aí vou fazer as vezes do João. E aí quando eu lembro é, de que ela, esse cheiro para os narnianos seria um cheiro gostoso, mas para ela seria um cheiro terrível. Aí eu lembro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, 16, que diz assim, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem, para este, certamente, cheiro de morte para morte, para aquele cheiro de vida para a vida. Então, para Jades, o cheiro era de morte. Para os narnianos, era o cheiro de vida, de vitória. Eu acho que talvez o Liu estava pensando nisso quando ele escreveu. Mas é isso, gente. E aí chegamos ao fim dessa crônica maravilhosa... História de origem. A mãe do Digori foi salva. O Digori envelhece, fica rico. E vira o vovô legal que conhece os segredos de Nárnia. E a gente vai voltar a falar dele futuramente, né? E aí, vocês topam? Fazer o. Claro, um...
2: Com
0: certeza.
2: As próximas
1: crônicas.
0: Só topa Top. se, se a Leia Tupac mim fazia a mesma coisa com o Harry Potter. Ah, não. <risos> Vamos,
2: Ai, Leia.
3: Não.
2: não, não. Chama outras pessoas.
3: Depois que... Tá falando
2: disso. depois que você conhecer minha filha... <risos> bruxaria, <risos> bruxaria, não mexo,
1: não. Pois, pois... é, mas agora a dos Anéis, eu acho que rola, hein?
2: Agora, ficou uma dúvida aqui. Também... O... o cocheiro que virou rei e a mulher dele, depois eles simplesmente morrem... Não, por... os
1: filhos deles viram rei de Nárnia, é. né?
2: Não, sim, mas quando chegam as crianças... Já não existe mais nenhum filho de Adão, nem um filho de Eva
0: em ah, né? ah, mas quando Mano a uma antes já passou muito tempo. Mi,
2: milhares de anos. Morreu e Entendi. acabou. Morreu e acabou.
1: Entende? E é isso é, aí, vamos é, deixar é o gostinho então para os próximos <risos> episódios aí. Claro, é
0: mais ou menos. É muito, é, isso, o Liz <risos> não trabalha é, direito, eu acho é, ele tem não. essa intenção de fechar tudo.
3: Tem o pessoal de Arquelândia e tem outra terra ah. também. Tem outra... Peraí que tá eu, eu, eu esse aqui... tá É verdade. Chamou o pessoal lá da Arquelândia mesmo. E tem aquele outro... pessoal. Ah, esqueci. Tem Arquelândia e tem outro nome. Outro, tipo, tipo, outra região. E o tio André fala no final que ele não se meteu mais né, em nenhuma coisa de feitiçaria. É. Até aprendeu é. a lição. E ele se tornou até uma pessoa mais simpática. Né? É.
1: Mas ele ainda ficava, ficava adorando aquela mulher. É,
3: ficava ficava cantando... <risos>
1: Cara gostava do demônio, cara, do o cara demônio.
3: Foi demônio. E o, o negócio ainda ficou ali reverberando, né? Eu, o, o final aqui ainda fala um demônio de temperamento, mas que mulher meu amigo, que mulher. O cara ainda esse gostava de sofrer. Esse gostava é. misericórdia. É...
1: Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado deste primeiro episódio das Crônicas de Nárnia, foi muito legal falar, compartilhar com vocês as, as minhas impressões, eu entendi algumas coisas, é o que eu sempre digo, né? as leituras é, são melhores quando são compartilhadas, né? e espero que tenham outros episódios como esse, e pode ficar à vontade aí galera, para se despedir dos nossos ouvintes, fiquem à vontade.
2: Valeu galera! Um beijo no seu coração. Hoje eu vou deixar esse beijo aí, porque hoje não tem ninguém pra mandar um beijo
3: no seu coração. Beijo, galera. E é isso aí.
0: Valeu, amigos. E eu não sou quatro ah, <risos> é
1: Controvérsias. É isso aí, galera. Um abraço no seu coração. Até mais.